0: жизни, просто так ничего не бывает. Поддержали те, от кого я просто не ожидал. Любовь, радость, это внутри, это как аккумулятор. Ты его раскрутив внутри себя, к тебе люди подтянутся, истинный партнер к тебе подтянется. И финансы у тебя рекой потекут, потому что ты станешь магнитом для денег. Изобильного дня, друзья, с вами Екатерина Заря в нашей рубрике «На заре». Друзья, обычно я беру интервью у людей, в жизни которых было событие, которое разделило их жизнь на до и после. Сегодня интервью будут брать у меня. За кадром будет волшебник, который будет задавать мне вопросы. А я буду на них честно, правдиво отвечать.
1: Екатерина, здравствуйте. Вы часто у людей берете интервью, где главным вопросом от вас звучит, что повлияло и что разделило вашу жизнь на до и после. Очень замечательно, люди рассказывают разные истории, но а что касается вас, что у вас случилось в жизни такого, что поделило ее на до и после?
0: Ты знаешь, я вот начала брать интервью, да, и в процессе разговора с людьми сегодня вот мы брали интервью, да, тоже у человека, и я думаю, а ведь в жизни каждого есть, наверное, несколько таких событий, да? И вот мне сейчас ты задаешь этот вопрос, ты знаешь, почему-то мне идет вот в том числе рождение детей. Это тоже делит жизнь человека на до и после. Выйти замуж или жениться, да? Это тоже делит на до и после первая работа, какое-то достижение или что-то в жизни яркое, настолько эмоциональное, оно делит жизнь на до и после. да И на самом деле в моей жизни много было таких событий. Было событие, когда я первый раз в поход пошла. И это тоже событие разделила мою жизнь на до и после, потому что... Мое хобби, вот если это очень важная сфера жизни каждого на самом деле человека, а у многих ведь ее нет. И первый поход тоже разделил мою жизнь на до и после, потому что я теперь просто жизни не представляю без похода. То есть я встаю там а, в 5 утра каждый день, и первое, что я делаю, я иду в маленький поход. Полтора часа я хожу по полю, по лесу там. И столько событий разных. И если посмотреть, да, и в моей жизни тоже их было много, но то, про что ты сейчас говоришь, самое такое яркое, да, это мое уголовное дело. Я вот сейчас это говорю, ты знаешь, и раньше бы я это говорила с замиранием сердца, со стыдом, со страхом, с чувством какой-то, наверное, безысходности. А сейчас я это говорю с улыбкой. А, и ты знаешь, с благодарностью на сердце. Потому что если бы не случилось этого уголовного дела, то моя жизнь не была бы счастливой. А, ведь э, э, до этого события, то есть э, как я жила, я работала 24 на 7, у меня четверо детей, да, два сына, две дочери, Моих, моими детьми занимались няни, водитель, я это все организовывала, оплачивала и была мамой такой, даже не по выходным, потому что и выходные очень много, так как Иркутск удален от всего мира прилично, да, все перелеты и так далее накладывались, очень мало уделяла внимания детям. Жила в чувстве вины, все внешние атрибуты успеха и счастья у меня были. У меня был там 200-й крузак с салона, у меня дом за городом, супруг, четверо детей прекрасных, здоровых. Я здоровая, не знаю, хорошо выглядящая, со статусом в городе, успешная ездящая по всему миру. Все внешние атрибуты счастливой жизни, которые идут в ноги, у меня были. А знаешь, чего не было? Чего? Счастья не было. И я в конце 19 года задумалась о том, а зачем я здесь? Мне только исполнилось 37 лет. Я построила клинику в городе Иркутске посмотрел доктора Хауса. Смотрел. Я его посмотрела да. на два раза. Поняла, что в Иркутске доктора Хауса нет. С этим надо срочно что-то сделать. И меня посетила эта идея. И собрав 6 миллионов долларов с 25 человек. Организовав весь процесс, найдя здание, найдя главного врача, сформировав команду В общем, я реализовала этот проект от идей до получения лицензии за два года Многопрофильная клиника, то есть и операции, замены тазобедренных суставов Серьезная хирургия там, с цедугой, с реанимацией, с поликлиникой, с реабилитацией и так далее это был венец творения в моем топ-менеджменте. И э, все было. Но в этот момент э, вот я задумалась, зачем же я здесь. Бизнес-процессы в клинике были отлажены. Там есть главный врач, который занимается всеми процессами. Э, все стандартизировано, и мне там делать фактически нечего. А, но делать я ничего не умею. Работу я там... Практически никогда не искала. С 18 лет работала. И думаю, что делать-то? Понимала, что я не там, где должна быть. Ну, а где я просто не знала. И я закрывала большой бизнес в тот момент на трех территориях. Ну, как я уже сказала, очень много летала. Практически раз в неделю куда-то летела по стране, по миру. И у меня было ощущение, ты знаешь, что не я живу, а меня живут. Почему? Потому что, когда я разговаривала по телефону, в этот момент у меня было два неотвеченных звонка. То есть, это речь про то, ну, ты нагнать физически не можешь, понимаешь, да, два mm -hmm. неотвеченных, пока ты говоришь. И я не знала, как это остановить. У меня, естественно, куча обязательств, кредитных в том числе, да, семья, которую надо содержать, дети, которым надо давать там, и так далее, разные другие социальные обязательства. В общем, я не знала, как это остановить. И дошла до такого состояния эмоционального, что в очередной раз, летя на самолете, мне пришла такая мысль, бредовая, в голову. Я думаю, это если бы вот самолет упал. Думаю, все бы закончилось. Я бы вышла красивой в систему. Это не про то, что я хотела покончить жизнь самоубийством. Не про это. Я очень люблю жизнь. Но я не знала, как это остановить. Потому что я должна... Как, у меня было ощущение, что я должна больше и больше. И больше и больше. Потому что ответственность не только на себя брала, но и за других людей. <как> на себя. И ну вот дошла до такого состояния знаешь такое в стиле Высоцкого типа Цоя. знаешь вот эта вот история и думаю все будут вот плакать про меня ну про это я не сильно думала вот именно что для меня тогда все остановится как красивый выход просто по-другому я не видела как и что происходит дальше сначала я отрываю передний крест на то есть это самая крепкая мышца в организме, которая позволяет нашей ноге сгибаться, да? да?
1: Спустя какое время после а, самолета, этих мыслей о том, что можно быть... А вот
0: прям вот в моменте, в процессе ну, может, там в течение месяца это все произошло, но так как я была не в теме, как все устроено угу. <с -2> в мире, не в теме квантовой физики, что мысли материальны, да, Безусловно. А, я думала, ну, блин, просто неудачно я, так сказать, прошлась. И я думаю, а, ну, просто меня прооперировали, заштопали, подшили, все хорошо. И через три месяца, то есть я ничего не увидела и не осознала. Ты знаешь, здесь есть такая история, что а, Господь с нами говорит языком любви. Сначала. Он говорит, катечка, посмотри. Не надо нестись 300 повторечной. Задом. То есть посмотри, какая жизнь удивительная, прекрасная. А где ты увидишь, когда у тебя там то, все, пятое, десятое, ты несешься, где там, что там. Нет. Когда мы не слышим язык любви, Господь с нами начинает говорить голосом событий. Голос событий был для меня колено. Но здесь я ничего не осознала. Для меня это просто было неудачное стечение обстоятельств. И если мы этого не слышим, то Господь с нами начинает говорить рупором страданий. Рупор страданий и страдания для каждого человека свои. Для кого-то потерять деньги, для кого-то бьет по здоровью для кого-то, не знаю, сгорает дом, например. Для кого-то уходит из жизни там, дети, может, или близкие, кто-то. В моем случае это стало уголовным делом. Потому что всю жизнь до этого, я бы так сказала, я жила по понятию. То есть сказал, сделал. Дал слово, выполнил слово. Во-первых, я нарушила в моем понимании да, взятые на себя обязательства. Раз. Два. Если ну, там, меня посадят, мои э, дети остаются сиротами при живой матери. Если меня садят, это сказывается на карьере моего супруга, это сказывается на карьере моей мамы. Ну, и как все... Каким образом? А, каким образом? Ну, просто... В общем, они госслужащие. И это... Да. Ну, И, ну, общем, конечно. То есть я бы... Ну, здесь, наверное, самое время рассказать про что уголовное дело. Да? Да. А, уголов... Статья, которую возбудили на меня, да, а, это покушение на мошенничество в особо крупном размере. А, состава преступления не было. Это вопрос по налогам. Мы сейчас в это вдаваться не будем. Но состава преступления не было. А, а дело было, когда я до юра, до связи, до де деньги не смогла разрешить вопрос. Ну, то есть, я имею в виду, нанимаю там, адвокатов, там, консультируюсь и так далее. Ну, не, все разводили руками, все просто вот с такими вытаращенными глазами были в шоке. Как? Нет состава Дело есть.
1: Может быть, кому-то дорогу перешли, простите, перебивалась.
0: Ты знаешь, перешла. Своей собственной душе, как впоследствии выяснилось. И тоже вот то, что мы уже говорили, в жизни просто так ничего не бывает. Есть причина, есть следствие. Если ты отходишь от своего истинного пути, от пути души, от предназначения, как угодно это можно называть, от того, что ты должен сделать в этой жизни. Для каждого это свое. Для кого-то жизненный путь – это делать чистым город наш. И это жизненный путь человека, и это прекрасно. Если бы у нас все были генеральными директорами, кто бы делал какие-то простые вещи? Для кого-то это создать ракету SpaceX, там, электрокары, да, в которые была на маске, там никто не верил, говорил, он фигнёй страдает, да, сейчас один из самых богатых людей. Кому-то создать там, платформу Amazon, кому-то придумать Икею, кому-то книгу написать, которая вдохновит тысячи людей да, и изменит жизнь.
1: У меня вопрос. Да, вопрос. давай. Вот, судя по твоей риторике, у меня сложилось впечатление, что получается, каждый индивид да. заложник своей судьбы. Как ты считаешь, вот так ли это, отойдя от темы, а, а если не так, то мы хотим все быть свободными и где эту свободу искать, если у тебя есть предназначение? Да, вот расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу.
0: Вот смотри, я тебя благодарю, ты задел несколько аспектов здесь. Ты сказал судьба. Нет, есть, смотри, истинный путь души. То есть человек пришел, душа пришла, воплощенная в личности, в данном случае моей, да, чтобы выполнить определенные задачи. Есть задача, вот она в конце стоит. Ну То есть то, что я должна сделать, как только я это выполняю, моя задача выполнена, там, следующий левел а как ты ее достигнешь, это уже совершенно важно. И здесь пространство вариантов. Их тысячи. Ты можешь идти вот так. Ты можешь идти вот так. Ну, примерно так я и шла.
1: Ну, вот такой у меня вариант сейчас тоже.
0: А представляешь, есть люди, которые идут вот так. И тогда в этом момент, я говорю, у меня вот уголовное дело, и ты представляешь, если бы я не прошла те пять осознаний... Напомни мне про свободу, я тебе дорасскажу. Да ты коснулся этого слова сейчас, и это обязательно надо свитить. Пять крупных осознаний. Если бы я не осознала, дело бы не закончилось. И сколько есть ситуаций сюрреалистических, где людей садят. да, И ну, какие-то громкие есть дела такие и так далее. Но это не потому, что мир такой это человек что-то не осознал и также есть сколько ну в моем случае уголовное дело а есть же людям дается неизлечимые заболевания онкология четвертая стадия там, с метастазами сколько есть чудесных случаев когда люди неожиданно исцеляются ну согласись ты слышал наверняка конечно. Про это. то есть я только в этом году познакомилась с человеком которого садили на гемодиализ. А он чудесным образом э, исцелился. Э, познакомилась с человеком, который оставляли жить полтора месяца. Четвертая степень рака с метастазами. И она исцелилась. Э, и еще ну, там много разных случаев аутоиммунных заболеваний. Сегодня вот мы разговаривали. И болезнь отступила. Что произошло? Что за чудо произошло? И это чудом мы что называем? То, что объяснить не можем, да? А На что? самом деле это квантовая физика. Есть эмоции, есть вибрации у человека, да? Хочется, ты знаешь, понятным языком, да, рассказать. Потому что если бы мне пять лет назад сказали, что я буду рассказывать про вибрации человека, про квантовую физику, про то, что эмоции там влияют и так далее, я бы сказала, что этот человек, ну, мягко сказать, не в себе. Пять лет назад я считала, что к психологам ходят слабые люди. Медитируют и вовсе придурки, которым заняться нечем. Ну, либо панкуют, которые, значит, визжают на Бали, там, что Бог пошлет, да? Или, там не знаю, дети богатых родителей, которым можно ничего не делать в жизни и так далее. Да? Там просто как жиру бесится. Ну а я где? Я там строю клиники, тут рожаю детей. Вся сугубо в материи. И где там было до этого? Ну когда, как я сказала, уже я поняла, что мое дело лежит в другой плоскости, я начала искать ответ. И в мою жизнь пришел человек, точнее, она была в моей жизни, но была в ракурсе вот в бизнесе, Там она представитель была крупной, крупной компании-поставщика. И вдруг она с высокооплачиваемой должности, с машиной, которая представлена компанией, с квартирой, которая представлена компанией, увольняется, отказывается и начинает выкладывать там в соцсетях у себя какие-то там, не знаю, там, карты. Что-то пишет про Эриксоновский университет. Мне это звучало, как бедминский шабаш примерно. Я думаю, что человек? Ну, съехал с катушек. Переработал, да? Я, бы... Я обычно говорю другое слово. Но съехал с катушек. И... Через месяц, когда меня прижала, и я осталась одна, по сути, ну, отвернулись все Ситуация, ты знаешь, показала хуисху. Ху. Я ни на кого не обижалась. Неизвестно, как бы я себя повела, будь я на их месте.
1: Это сейчас про ситуацию. С Это я с
0: уголовным делом, да. То есть я осталась одна с давящим, ну, с такой проблемой, которую я не могла разрешить, я не знала, что делать кому идти и так далее. То есть ты живешь, с соседями дружишь, и когда приезжает 13 машин, толпа людей, что я испытывала? Стыд. Стыд перед детьми. Стыд, ну, старших я там... Старших, слава богу, не было дома. Они там с бабушкой, с дедушкой на дачу уехали. Маленькая только дома была. Ну, ей тогда сколько? В двадцатом году. Два года было. Соседи. Все же там как бы ну, все рядом. Бурлит жизнь. Такой загородный ну, как бы поселок. Ну и что будут все мы фильмы смотрели. Вот это там выворачивать белье и так далее. Было страшно, стыдно, вообще стремно. Все давило. И вообще я вообще думала, что ну, жизнь закончена в тот момент. Так я, конечно, не думала, но выхода я не видел. И это было очень, ну, отчаяние было, понимаешь? Вот про это речь. Но я хочу отдать должное. Все было культурно, ничего не выворачивалось. Все было ну, в рамках приличия.
1: Со стороны соседей вы имеете в виду? Нет,
0: соседи, слава богу, никто ничего не видел. Ну, это был рабочий день, это было рано, что-то не знаю сколько, 7-8 утра может, шесть, ну, не выворачивалось ничего вот так, все было культурно, ну, давления не было, вот как показывают там, ну, то есть слава богу, вот это прошло, ну, так вот, гораздо лучше, чем я ожидал, ну, в моей ситуации было так, на пол меня никто не ложил, позвонили, сказали, откройте, пока я шла там из кухни открывать, уже там перелезли через забор и уже стучались в деревню. Ну то есть я, ну, видимо, переживали, может, я там что-то делать начну. Ну, то есть, я открыла, ну, все, welcome, как бы. Все прошло, слава богу, хорошо.
1: Вы поняли, когда с вами приехали, по какой причине к вам приехали?
0: Не-не-не, а было же не так. Сначала возбудили, и обыск был уже, там, не знаю, в течение месяца. То есть, не так было. Как я узнала, в день рождения моего сына, 2 июня, там, пришли друзья, супруга, и сказали, что Катя прошла по сводку
1: у вас какие-то знакомые, да, родители?
0: Они родители, ну, у меня ж... Это важно. В общем, зна... ну, друзья сказали, что я прошла по сводкам. Хотя должно было быть по закону совершенно не так. Не могли меня, не допросив, не поставив известность, это сделать. Все было, ты понимаешь, волшебно, только в другую сторону. Ну, то есть волшебство, оно же разное. Бывает, бывает светлая сторона, бывает темная. Здесь какая-то как, темная сторона, и она вот со всех сторон проявилась. Куда я вела, да, и что хотела так рассказать про безвыходности, про человека, которая вот... Я ей позвонила. Вот это той поры, которую подумала, что она с катушек съехала И все вывалила. Потому что до этого я жила в парадигме никому нельзя доверять. Потому что могут использовать против тебя. И до 37 лет ни один человек, ни супруг, ни родители, ни подруги, никто не знал, что на самом деле у меня на душе. Потому что могут использовать против тебя. И я жила в парадигме этого. И я позвонила, и ей все рассказала. Она в шоке. Она там что-то ну, посмотрела, разложила там карты или что-то. И, в общем, у меня там каждая следующая карта была страшнее, чем предыдущая. Еда там пробоины, сюда-сюда, в общем. Полная же. Так в мою жизнь вошло другое измерение. Вот. Что здесь я хочу сказать? Мы коснулись сейчас в процессе ты проговорил про свободу, а я сейчас сказала про доверие. За Три с половиной года, которые длилось следствие год, и два с половиной года шел судебный процесс, было пять крупных осознаний, пять инсайтов, которые вот те самые уроки, которые я должна была пройти, очень интересно было. Там, вот про свободу было. Что произошло со мной? Я человек, который не может жить без путешествий. Путешествия это разное, это не обязательно там, Лететь на Кубу, там, подниматься в гору. А, ну, вот я хожу по полю, я тебе сказала, что каждый день мое маленькое путешествие. В этом году я прошла, сделала свой рекорд. 50 километров прошла за день в одиночку вдоль Байкала из голоустного до Листвянки. Это 50 километров. На пятом дне голода одна, в конце октября ни одного человека на тропе не было. Вот, это мой такой личный рекорд, достижение. Для меня важна свобода. Свобода для меня – это одна из корневых ценностей. Ну, у меня две корневых ценности в раз. Это а, любовь и свобода, то есть целостность, если так посмотреть. И я считала, что меня лишили свободы. То есть я с подпиской не выездила. За границу вообще нельзя было. А, Передвигаться по России, покидать Иркутск или Иркутский район только с разрешением суда каждый раз. То есть я, ну, я считал, что меня ограничили. И ответ здесь знаешь, пришел через фильм непокоренный про Нельсона Манделу человек, который 20 лет сидел в тюрьме. Ну и у меня был страх, сумасшедший, того, что меня посадят. Человек 20 лет сидел в тюрьме, за это время закончил Оксфорд, вышел и стал первым чернокожим президентом ЮАР. Ты знаешь, что я поняла после просмотра фильма? А, свобода внутри, а, ее невозможно забрать. И ты сам делаешь выбор каждый день. И основываясь на этом выборе, у тебя варианты появляются, вот ты про судьбу говорил, да, опять же возвращаясь, то есть можно дойти до цели, но у тебя есть тысячи путей, и ты принимаешь решение, и с этого момента опять тысячи mm -hmm. путей. И вот так вот каждый раз, то есть ты можешь пройти по наилучшему варианту, а можешь пройти по наихудшему, а можешь про то, что мы говорили вот так вот, да? А кто-то, прикинь, ходит вокруг вот так вот и никогда не доходит. То есть по замкнутому вот этой белки на колесо. И я поняла вот в практике, что э, в следующий раз я буду делать там, и я думаю, такая, окей, хорошо, что мне надо? Мне нужны книги. Я пойду узнаю, можно ли книги в тюрьму пронести. Мне говорят, 5 килограмм. Сам выбираешь, колбаса или книги. Я думаю, ну, все отлично. Я для себя вопрос ну, как бы решила. И страх ушел. Я его прожила, я его приняла. И он уже больше на меня не влиял. Люди, знаешь, чего боятся чаще всего? Чего? То, что никогда не наступит. Они прокручивают без перерыва события, которых не будет. Но если они в системе крутят одно и то же, они материализуют и притянут это. Потому что что происходит? Мы с тобой говорили, да, вибрирует человек. Вибрации – это мелкие частицы, которые притягиваются. Если в системе человек испытывает агрессию на других людей и раздражение, в итоге там проблемы с желчным пузырем, с камнями и так далее. Если говорить про физику. Материализовал камни у себя в желчном. Почему одних они есть, у других нет? И это может десятилетиями копиться. И потом шарахает в материи.
1: Я понимаю, на самом деле, о чем ты. Просто сейчас, да. если медики, которые нас смотрят, они да. могут такие подумать. Уже есть
0: продвинутые медики, ну, на уже самом есть, деле, Согласен. Осознанные.
1: Да, да, да. А просто кто-то из них настолько материалист, который скажет, ну вот особенности организма, неправильное питание, но я понимаю, о чем ты говоришь, да, да и, скорее всего, так оно и есть.
0: Ну, кто-то считает, я ж считала, угу. что ну, нога просто так оторвалась, понимаешь? Не услышала голос событий. Угу. Случился рупор страданий. Ну, то есть нас.
1: Как путеводитель, да? Каких-то прям очень.
0: Если что-то происходит у человека, да. а, что бьет, не бьет просто так, пытаются показать, что ты вот не туда идешь. Нужно где-то по-другому. Или сменить ракурс, или фокус, или чуть поднастроиться, <coughs> а, так я прожила, что свободу мою никто не ограничивал. Так я ушел, страх того, что посадят. Про доверие я коснулась в очередной раз. Вот то, что я тебе сказала, да, что я никому, ни одному человеку не доверяла. Это тоже я стояла на гвоздях, и вот пришло ощущение неприятное в теле, в конкретном месте. И я проводника спрашиваю, говорю, слушай, вот это про что? И она спрашивает, как все с друзьями? Я говорю, да отлично, с друзьями. А она говорит, а ты им доверяешь? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, потому что ну, вот, никому не доверяю, могут использовать против меня. Она говорит, ты, ты не думала, что там Вселенная, Господь э, будут тебе отправлять подтверждение того, что ты права? И я такая, блин. А ведь реально. И вот это очередной инсайт за вот эти, эти ну, время. Потому что на гвозди я вставала исключительно из того, чтобы осознать, Зачем Господь послал мне эту ситуацию? И Можно
1: я... Паузу. Конечно. Вот э, очень интересно, ты рассказываешь свой опыт. А вот смоделировав такое предположение, mm -hmm. Mm -hmm. как ты думаешь, твои друзья тебе могут
0: доверять? Ну, мне всегда люди, ты знаешь, доверяли. У меня, видимо, вот эта вот базовая комплектация какая-то. Я умею слушать. И люди начинают рассказывать, и очень часто мне говорят, почему я тебе это рассказываю, почему я это тебе рассказал. Потому что глубина слушания, я слышу, что на самом деле, ну, на самом деле у человека происходит на душе. То есть я вижу, ну, вот этот, видимо, вот этот мой дар да, ясно знание ну, то, с чем я работаю с людьми сейчас, как раз и проявляется в том, что ну вот я прям знаю, где у человека вот эта проблема. Как как до этой проблемы дойти. Потому что все приходят и говорят. Либо деньги, по сути, два вопроса. Деньги, отношения. А, ну, третий есть. Здоровье. И последнее время приходят как раз с онкологией. Приходят с тем, что не могут забеременеть. И так далее. Когда ну. уже
1: бьет конкретно, да, Но вот тогда обращаются. У каждого,
0: видишь, свое, ну, mm -hmm. вот mm -hmm. крупно три вопроса. Отношения, деньги, здоровье. И ты начинаешь идти, задавать вопросы постепенно-постепенно, и я всегда дохожу до, до вот той самой проблемы, что человек хочет денег. Ну, смотри, а все эти три вещи зачем человек? Чтобы что? Все хотят счастья. Человек, каждый хочет счастья. Просто они считают, что деньги дадут счастье, любимый человек даст счастье, ребенок даст счастье, или исцеленная болячка даст счастье. И на самом деле не так. Первичное счастье внутри человека, то есть оно внутри, любовь, радость, это внутри, это как аккумулятор, ты его раскрутив внутри себя, к тебе люди подтянутся, истинный партнер к тебе подтянется. И финансы у тебя рекой потекут, потому что ты станешь магнитом для денег. И здоровье у тебя, вот исцеление, это наступит. Первичное состояние всегда. Всегда.
1: Мы с тобой говорили о счастье, которое находится внутри себя, и что жизнь разными способами пытается тебя столкнуть с вот этой вот рутиной бесконечной беготни, чтобы ты обратила внимание на свое внутреннее я и постаралась обрести это счастье. Вот твой путь, да, по поиску счастья занял три года, судя по твоей истории. А расскажи, какие этапы тебе пришлось пройти? Вот очень интересно было бы узнать об этом.
0: Ну, во-первых, я уже коснулась того вопроса, что я отрицала всех лологов, я их так называю, там, психологов, астрологов, нумерологов, регрессологов там, и так далее. А здесь, когда я поняла, что вопрос другой плоскости лежит, я так как человек целеустремленный и достигатор в прошлой жизни, и пока же я этого в тот момент не убрала, я кинулась ко всем в раз. Причем находя лучших в каждой сфере и так далее. Но был в чем нюанс? И не все как один отвечали. А, вопрос в тебе. Ну, ситуация зачем мне дана, я спрашивала. Но понимая, зачем она дана, естественно, я бы вышла в осознание, зачем. Урок закончен, и ситуация бы рассыпалась. Что, собственно говоря, и произошло. У кого-то в момент происходит осознание, да? Мне так не повезло. Слишком я была. Mm. Три с половиной года на это ушло. Если бы раньше разрешилось, ну, то есть оно могло прекратиться на самом старте, возможности для такого были. Но я бы тогда не осознала. И я пошла когда ко всем в раз, они говорили, ответ в тебе, ситуация дана для духовного роста. Я отлично. А где mm. во мне? Помогли, называется. И я искала постепенно, принимая себя, про, у, убирая из себя чувство вины, а, убирая себя ответственность за других людей, то, что я нагребала, убирая обиды, а, убирая гордыню, много чего убирая, и еще большой путь мне предстоит. Но то, какой я была раньше, и то, с кем ты сейчас говоришь, да, это два разных человека. И был ну, вот пройден большой путь, я уже рассказала, те инсайты, которые вот меня посетили да, через фильмы, через книги, через работу с людьми. Там, вот. Первый ответ, зачем мне дело, вот эта ситуация дана, пришел через год. Ровно через год в одной из практик на Альхоне, на Байкале находясь на ретрите, трансперсональная психология была, мне просто ясно, как день, пришел ответ. Помнишь, я тебе раз, ну, рассказывала, что э, я хотела, чтобы самолет упал? Почему хотела? Чтобы телефон замолчал. То есть я сама своим желанием насчет материальности, вот прямо это как ясно, как день стало, что я сама э, материализовала это уголовное дело. Потому что я же хотела, чтобы телефон замолчал. И он же замолчал. Все же вернулись. Он перестал звонить. Я больше никому не нужна была. Я стала, ну, в каком-то формате заразной для тех людей, с которыми общалась до этого. И все, достигнуто. Это был самый такой первый важный инсайт. Но потом, что еще было? Чем мне заниматься? Я же всю жизнь управляла практически. Там, с 18 лет я работала ну, там, помощником, училась и так далее. В 24 года у меня уже был собственный бизнес. И я управляла. То есть у меня в подчинении много людей. ну То есть брать ответственность у меня не проблема и так далее. И я же больше ничего не умею, кроме как организовывать вот какие-то процессы. Как стратег смотрю на ситуацию и так далее. Что делать? И тут тоже э, в процессе работы с разными экспертами, с разными лологами приходит, что э, моя задача – работать с людьми. Каким образом? Э, я веду за собой. Меня слышат, э, меня видят. Я зажигаю сердце человека. Я вижу суть. Э, я могу донести информацию. Ну, как знаешь, такое авторитетное мнение эксперта какого-то. То есть, если взять, смотри, колесо баланса, да, ну, там классика. Возьмем, давай с тобой в 8 сфер. Называй сферу.
1: Не так сложно.
0: Ну, просто. Сферы жизни.
1: Сферы жизни, работы, ну, творчество.
0: Творчество, отлично. Это сразу понятно, кто говорит за кадром. монтировать материал, да. Волшебник говорит за кадром. Творчество. Супер. Ну, там, возьмем семья. Семья. Замужем 18 лет, четверо детей. Ну, успешный человек? Успешный mm -hmm. человек. А, бизнес. Построила клинику, там несколько бизнесов создала. Успешный человек? Успешный человек. А, взять хобби. А, путешествую, хожу в походы, там, не знаю, иконы вышиваю бисером, чтобы было понятно. Есть такое у меня, да. Вышила... Наверное, 7, по-моему, или 8 в общей сложности. Успешно, успешно, хобби есть. По финансам взять, ну, благосостояние. Там дом, машина, пути, ну, какие-то достатки есть есть. Взять сферу, например, путешествие, отдых. Ну, тоже все с этим хорошо. Какие у нас развития, но ну, это меня хлебом не кормит. Но это началось вот, когда дело пришло. Потому что до этого я читала книги, но фильмы я почти... Ну, кино тоже почти не смотрела. Мало что. А книги, ну, только какую-то художественную, может, литературу. А когда возбудили дело, ты знаешь, во мне какой-то... Какой выдернули, там не знаю, из ванной затычку. У меня как полилось книги обучение то есть я наверное вот за эти три с половиной года ну, прочла, ну я думаю что ну, книг ну, за сто сто процентов я прошла там десятки обучений то есть я получила три высших образования за это время ну то есть большой путь пройдет все параллельно ну то есть так как я многозадачная энергии много Емкость проводимости высокая, то есть я вот все в раз. Там куча подкастов, общение с людьми, окружение поменялось полностью. Ну, то есть интересы поменялись, окружение поменялось. То есть с развитием все хорошо. В духовности я тоже пошла. В духовное развитие, да, если посмотреть. По здоровью тоже все, слава богу. И если так посмотреть ну, на мое колесо баланса, то оно гармонично сбалансировано. То есть, значит, я эксперт, по сути, в каждой из этих э, отраслей, да? То есть, когда я прихожу к какому-то эксперту, я смотрю, знаешь, почему? А что вы добились в этом? Ну, то есть, если доктор, я всегда один и тот же вопрос всегда докторам говорю, у него вот такая-то проблема. Я говорю, что вы бы сделали на моем месте? Точка. Он сделает всегда наилучший вариант. Хороший вопрос. Да. А, к докторам всегда такой но принимать себе. Потому что у меня разные ситуации. Мы сейчас про роду мою рассказывать не будем, особенно последние. Каждый раз интересная ситуация. Очередной раз вот там, доктор задает, говорит мне там что-то. Я говорю, доктора, а что бы вы на моем месте сделали? И э, доктор всегда ну, отдает самый объективный ответ. И так в любом, в инвестициях там, Uh, как там, да, абсолютно во всем ну, ты понимаешь, да, то есть yeah, когда ты приходишь важно, к эксперту, да. вот ты меня сейчас спрашивал, как там то-то, сё-то я не хочу вот это давать, ты же эксперт потому что я тебе сейчас начну говорить и в итоге мы получим uh, я же не разбираюсь, как вот это поставить я бы в жизни догадалась вот, у нас тут камера стоит в три в топа, в два прихлопа, да и это твоя зона ответственности. Absolutely. Моя зона ответственности зажечь сердца людей на то, чтобы они совершили что-то. Что они, считая, что э, что-то невозможно, поняли, что из любой ситуации выход есть. Абсолютно из любой. Причем, вот ты знаешь, раньше говорили, э, говорят, безвыходная ситуация. Нет безвыходной ситуации. Есть выход, который вам не нравится. Но проходя э, этот урок, вы вырастите духовно. Однозначно.
1: Давай тогда, знаешь, как вернемся да. к теме с уголовкой. Да. Расскажи, там, как все закончилось.
0: Э, да, смотри, ситуация, как развивалась. Я уже медитирую, пишу сама медитация, создала курсы, работаю с людьми, люди у меня масштабируются женятся, рожают детей, становятся счастливыми, любимыми, меняют этот мир к лучшему. И я счастлива. Оказывается, по России тоже можно путешествовать прекрасно. Свободу мою никто не ограничил. Страх ушел. Детям стало больше внимания уделять. С супругом. Дети вообще, знаешь, что сказали? Когда я коучинг закончила в сфере всего этого, мой один из сыновей сказал, мама, слава богу, ты стала нормальной. Да.
1: Вот так, да? Интересно.
0: Про что речь? Про то, что я до этого проф. деформация топ-менеджера, я раздавала приказы. А сейчас я с ними разговаривать начала. Причем на равных, как партнер. Ну, понятно, как мама, я выполняю функцию, но он, ну, они же люди, и даже с двухлетним, трехлетним ребенком можно по-человечески говорить, а не с позиции там сверху, да, наравно.
1: А с людьми как начала разговаривать? Поменялось? И вообще было ли у тебя немножко надменный э, тон в разговоре? Потому что, я так понимаю, про деформации да, есть? А,
0: смотри, я про это сказала, что у меня была гордыня, да? да. Есть гордость э, и гордыня. Гордость – это чувство собственного достоинства, не позволять вытирать об себя ноги, не нарушать границы, там, пресловутые и так далее. А гордыня – это когда есть ты выше, и они все там людишки, примерно так. Это эгоцентризм в том числе и так далее. А, вот так нету. И не было? Нет. Я считала, что нет, но где-то было. И я сейчас, оглядываясь назад, просто когда ты триста повстречной несешься, и вообще оказалось, некоторые сотрудники сказали, что они мне боятся. Это было для меня вообще откровение. Но смотри... Когда ты создаешь проекты, большие проекты, за которыми там 400 людей, 300 людей и так далее, тебе ну, тебя четверо детей, куча обязательств, все в раз параллельно, ты быстро выдаешь задачи, они должны быть четко их выполнять. Кричать я не кричала, но ты же знаешь, можно без крика так посмотреть, mm -hmm. что нож в сердце. И оказывается, люди боялись. И ну, невозможно быть счастливым, блаженным, прям вот умиротворенным. Бабочки летают, птички поют. И при этом запускать в раз три проекта. Рожать детей, летать по миру раз в неделю. Ну, то есть, если ты раз улетаешь, ты раз возвращаешься. И Иркутск, мы помним, до Москвы 6 часов лету. То есть, это, естественно, накладывает. То есть, ты четко раздаешь приказы. А нежные люди сидящие каждый на своей должности, ну, воспринимают это не как поручение. Их это где-то пугает, естественно. И сейчас я это понимаю. Но, но иначе по-другому, вот в той формате, в той роли, в которой я была, по-другому было нельзя. Естественно, я где-то считала... Вот вообще... Но это еще, знаешь, до уголовного дела у меня случилось лет семь назад. Я научилась вставать на место другого человека. То есть вот мы с тобой, например, смотрим, не знаю, на что тебе показать. Какая форма кольца?
1: Ну, очень интересно, я думал, что это змея, да? Ну, вот для тебя
0: змея, а для меня гладкое кольцо. Угу. То есть вопрос ракурса, uh -huh. с которого мы смотрим на ситуацию. Я научилась вставать на место другого человека. До этого у меня были люди, которых я либо люблю, либо ненавижу. Черное и белое. В жизни не так. И, yeah. знаешь, важно принять человека такой, какой он есть. Важно посмотреть с той стороны, с которой смотрит человек. И Тогда многое становится ясно. Тогда ты смотришь на себя, как на стерву, хотя ты ничего такого не сказал, но глазами человека ты стерв. Вот и все. И тогда твое мировоззрение меняется. Тогда ты становишься где-то мягче, где-то стараешься донести языком человека. Потому что я не понимала, почему меня не понимают. Но я сказала «а», и для меня за этим стоит что-то, а человек просто «а» услышал, он не понял вот этого. И вот с того момента, то есть отношения в семье улучшились. Для детей я опять стала авторитетом, хотя они уже махали на меня рукой. С супругом отношения стали вообще как никогда. Потому что ушло вот это три стоповстречное задом. И ты знаешь, жизнь заиграла новыми красками. Ничего не изменилось. Изменилось мое отношение. То есть то, когда мы не можем поменять ситуацию, я не могла ничего сделать с уголовным делом, ну, классическим способом. И я начала смотреть изнутри себя, меняя себя внутри, не долбя детей, супруга, не обвиняя государство, весь мир и так далее, там. Учредителей своих, которые там... Но были, кто поддержали. Причем поддержали те, от кого я просто не ожидал. Два человека, которые были самыми дальними, оказались самыми близкими. По-человечески. И это тоже для меня было инсайтом в каком-то формате. Итак, я расслабилась, у меня счастливая жизнь, у меня все хорошо, я медитирую, со всеми лологами общаюсь я счастливо наполнена внутри, расслабилась, раз в месяц есть судебный процесс, но меня это уже никак не беспокоит. И тут вдруг прокуратура отказывается от всех свидетелей. Это был конец ноября прошлого года, год назад. И я понимаю, что сейчас до конца года будет вынесено решение, и явно оно не в мою пользу. И то, что вот сейчас резко произошло, там еще было 15 человек, это примерно еще на полгода точно событий, что меня Господь подпинывает к осознанию чего-то. И я тут же позвонила там астрологу, который там прогностику и так далее. Ставят судебные процессы на 6, завтра на 6, да, как раз, декабря. На 6 декабря и 16 декабря. Я звоню астрологу, она говорит, ну, если кто в теме астрологии, вот есть планета, которая влияет на человека в таком-то аспекте. Вот то, что мы с тобой говорили, верхний путь, нижний путь, можно по плюсу пройти, скомпенсаторить, а можно по минусу. Вот у меня там где-то как-то Сатурн стоит, не очень в этой теме разбираюсь, но я для себя оправдала, ну, я, можно так сказать, в хорошем смысле адреналинчик. То есть я люблю экстремальные виды спорта. Парашюты, тарзанки повыше горные лыжи, мотоциклы, это вот все мое. Скорость, драйвы, лайфы, кайфы вот это вот про меня. И оказывается, так Сатурн меня... А если ты соединен с душой, ты автоматически все компенсаторишь. И оказывается, если я рискую сама, то тогда у меня не происходят какие-то травмирующие события в жизни. То есть, если человек соединен с собой, он автоматически все это делает. И она начинает перечислять, у меня как-то планеты так стоят, дом судов, что-то это, в течение двух лет аж. И вот в следующем году должно закончиться. И э, можно все скомпенсаторить. И она начинает перечислять компенсаторику. Единственное, что я не сделала, она говорит, тебе бы хорошо переехать за границу. Я говорю, что издеваешься. Ну, я не то, что за границу, я даже по России переехать не могу, я не могу там, в Ангарск переехать, 60 километров от Иркутска. Что мне Нельзя покидать Иркутскую прописку меня. Я говорю, э -э, окей. Она говорит, ну хорошо, все, что сказал, я уже скомпенсаторила. Вплоть до того, чтобы поменять тело, и я сбросила в тот момент 15 килограмм. Все сделала от тебя зависящее. И э -э, она говорит, но у тебя э -э, входит черная луна. А черная луна – это тень планеты. И она а, проигрывается только в минус. То есть происходят необъяснимые ситуации. В период, когда черная луна входит и влияет на человека, нельзя, чтобы судьбоносные какие-то события происходили. И она входит у меня 5 декабря и заканчивается 10, вот здесь внимание, 10 января. И она говорит, делай, что хочешь, переноси переноси суд. Я говорю, я что-то за моего назначаю, я не могу перенести. Ну, единственное, о чем меня может простить, это либо болезнь, либо смерть. Я говорю, давай планеты развернем. Она говорит, ну, она смеется, говорит, нельзя. Ты представляешь, я внутри себя понимаю, что можно. И такая, окей, иду, давно хотела сделать операцию, там, после родов были нюансы, как раз, и договариваюсь, что меня положат, сделают эту операцию, и ну, как раз будет больничный лист, чтобы это перенести. Но внутри-то себя я понимаю, что весь процесс, вопросы судьи и так далее, все обвинения. Я говорю, ну хорошо, я перенесу, но я же не осознала что-то, Господь ты меня подпедалирует осознать. Я говорю, Господи, пожалуйста, дай мне осознать то, что я должна осознать. И ну, просто отправляю, вот как ä, мы сегодня с тобой <laughs> брали интервью, да, и тоже вот про вот эти моменты, говорит, про мысли, отправленные в космос. И тут я сажусь там э, смотреть фильм, и фильм «Семь лет в Тибете». Классный фильм на основе реальных событий э, про Далай-ламу, когда он еще в Тибете был. И, ну, точнее, он не про Далай-ламу, но он тоже там участвовал, да. И я этот фильм уже смотрела, и тут после него выходят фильмы, которые могут быть вам интересны, после такие же, ну, похожие на этот фильм. И выходит фильм «Интервью с Богом». Смотрел? А, его мало кто знает. Я вообще никогда не слышала про него. И здесь я начинаю смотреть фильм такой не очень моего типажа. Это такая чуть-чуть меланхолия, часы, вот это вот размышление, глубокомысленная философия. А меня, ты представляешь, знаешь, когда вот так вот затягивает туда. Я не понимаю, зачем я это делаю, зачем я продолжаю смотреть, но я смотрю до одной фразы. Господь, ну это в общем журналист захотел взять интервью у Бога, и Господь к нему приходит, и вот у них там Три встречи, по-моему, или сколько. И одна фраза Бога. Ты думаешь, есть что-то, за что я тебя не прощу. И очередной инсайт. И у меня все встает на свои места. И я понимаю, что этот суд продолжается только потому, что я себя наказываю. Это я себя наказываю. Не государство, не прокуратура, не судья. Я себя Сужу. И я с этим осознанием, это было воскресенье, в понедельник иду в храм. Это начало, первый день рождественского поста. Это вот знаешь, как есть горячая молитва, здесь горячая исповедь. Давно такой не было. Я исповедуюсь, батюшки. Все, прямо вот рыдаю. Все, так душа чистится. Выходишь, знаешь, пустой. Ты снял с себя груз. Выхожу на улицу. Смотрю на телефон, у меня, у меня отвеченный звонок от адвоката. Я перезвоню. Катерина Сергеевна 6 16 процессов не будет, только что позвонили суда. Перенесли на 11 января. Помнишь, я сакцентировала на 10 января? На 11 января. Я говорю, Господи, слава Тебе. И в этот момент судебный процесс развернулся.
1: Повернула планету, да?
0: Повернула планету. Потому что все возможно. Работа только над собой. И то, что происходит внутри меня, какая буря внутри каждого человека происходит, то отражается событиями снаружи.
1: Ты знаешь, я вот э, очень интересно подметила: я в который раз, наверное, убедился в том, что как будто бы все зная наперед, но решая в данном моменте, исправляешь и прошлое, и будущее. Ну, то есть, кто знал, Я что... понимаю, да. это, это, Я сам иногда не понимаю. Я...
0: Это Но... про то, что, смотри, вот мы сейчас с тобой сидим, берем интервью. Есть параллельная э, реальность, где я осталась в Москве, да, на ретрит да, пошла. Да. Есть параллельная реальность, где я даже в Москву не поехала.
1: Но ты выбрала вот ту, которая соединит тебя с великим творцом, Богом, и у тебя станет все гораздо лучше. Нет,
0: твоей... они параллельно все в раз существуют. То есть, вот эти. Ну, вот ты же вот да. они, как бы да, я понимаю, да. что они. Это есть. сложно представить. Да, это, очень сложно. это да, есть вот мы мир для нас то есть измерений, да, трехмерное измерения. Да? Угу. Сейчас же уже доказано: есть Нобелевская премия, где что там аж с 10 ракурсов есть. Угу. То есть пример тебе приведу: бежит ребенок, мчит грузовик. Идет парень, ну, грузовик голову завернул или там тормоза отказали. Сейчас вот-вот собьет этого ребенка, парень выхватывает этого ребенка из-под колес грузовика. Там, не знаю, хорошее или плохое дело совершил этот парень.
1: Если этого вопроса нет, то я точно уж не знаю. Эффект бабочки, знаешь, этот ребенок может вырасти и стать. Ну, это, конечно, сейчас совсем утрированный пример, да? Да. И, все а вот... ты
0: правильно мыслишь. Суть вопроса, что дальше продолжается. Хорошие люди обычно отвечают. Я говорю, окей, этот ребенок добежал до садика, у него было неизлечимое заболевание, все дети в садике умерли. Хороший или плохой теперь поступок? Насколько десятерично да, все. Да. Но а, вот уже дальше. А из этих детей, если бы он его не спас, кто-то вырос чекативой и так далее. Понимаешь, mm. во вселенной все настолько невозможно... Но я точно могу сказать, все тотально справедливо. Если сейчас с тобой происходит какая-то же, это почему-то во вселенной тотально справедливо. Он везде
1: этот баланс, мне кажется.
0: Совершенно верно. Заканчивая продела, все развернулось, то есть там вызвали повторно налоговика задали ей вопросы по сути, и прям вот все, ну, я по ощущениям все развернулось И очень интересный момент, который я тоже очень хочу тебе рассказать, и вроде уже все двигается, это было, как ты помнишь, там 11 января, но уже там идет февраль, март, какие-то вещи, события, и оно ну, не прекращается, все как бы, знаешь, вроде все должно прекратиться, но как-то еще тянется. Я понимаю, еще что-то мне осознать надо. Ну, вот как-то вот так смотрю на эту ситуацию. И тут, в общем, мама одной из Ксениных одноклассниц, в тот момент мы буквально там два или три раза всего встречались, приглашает меня в театр. Мы идем с театром, мы раньше времени уходим, идем в кафе, начинаем разговаривать. Она между делом говорит, а я лечу на Шумак. Я говорю, блин, классно. Я говорю, я тоже хочу. Говорю, семь лет мечтаю туда в поход сходить. А Шумак – это место в горах, высоко, перевалы большие. То есть идти туда либо вертолетом, либо пешком только с середины июня до середины августа, потому что иначе снег по поясу с тяжелыми, огромными рюкзаками, ну и такой путь уже, ну, не, не лайтовая история. И она говорит, полетели со мной, а я говорю, блин, ну, говорю, классно, а Говорю, а сколько стоит? Ну, она там называет цифру мне, порядок, а я только там, мы открыли кафе, все вложились, ну, финансов примерно так, и я говорю, ну, в следующий раз. И через неделю мне поступает приложение, а, полететь туда абсолютно бесплатно. Полетишь бесплатно. Я такая, говорю, сейчас подожди, я спрошу. <laughs> Спрашиваю супруга, ну, потому что я четверых детей развожу я. Он очень рано уезжает на работу и забрать их не может, очень поздно приезжает. А, спрошу в кафе, потому что моя там зона ответственности тоже только открылись. Все благословляют, отпускают все, я даю добро, и ты представляешь, а там смысл в том, что тебя вертолетом воскресенье закидывают и вертолетом воскресенье возвращают. Ну вот, то есть, тебя закинули, предыдущую группу увезли, и вот так вот. Челночная такая история. И с воскресенья по воскресенье мне ставят оглашение приговора, что символично на пятницу на этой неделе. И ни раньше, ни позже. Ну, и я, она как бы спрашивает, все, там, ты собралась, там, то-то, все-то -то надо. Я говорю, слушай, тут такая ситуация. Мне по необъяснимым, но ну, она не в курсе еще была, по независимым от меня обстоятельствам нужно быть в Иркутске в 9 утра в пятницу 12 мая. Она говорит, окей, ну, типа, я уточню. Она уточняет, договаривается, что меня вылетят оттуда отдельно в четверг. Я думаю, ну что-то, наверное, мне очень надо там оказаться. Окей, мы садимся в вертолет, летим, и нас... Э, человек, который нас везет, он спрашивает, хорошо, ну что вы знаете про Шумак? Ну, я знаю, что красивое место в горах, есть какое-то озеро, э, моя подруга теперь уже говорит, ну, примерно так же она в курсе. И он, когда начинает рассказывать, что там место силы что люди, есть такое понятие дети шумака. Потому что люди, которые не могут забеременеть годами, десятилетиями, делают по 10 ЭКО, по миру, там за любые деньги все готовы отдать, не могут забеременеть, прилетают туда. Кто-то там даже забеременел, кто-то в течение месяца беременет, уже от, отчаявшись. Вот прямо есть, представляешь, такая фраза дети шумака. В этом месте более ста минеральных источников, каждый из которых от разных абсолютно заболеваний. И вот онкология, которую я до этого рассказывала, четвертая стадия с метастазами, с нами была женщина, которая три года назад прилетела, и врачи оставляли жить месяц. Она прилетела с Белгорода, со всей мира слетаются. Там есть природный радон, который ты пьешь, как природная химиотерапия. Определенный, ну, Родоновые источники много где есть, и здесь именно такой состав, что он вот действует. Там есть нюансы, естественно, противопоказания и так далее. Но когда тебе остается жить месяц, я думаю, ты на все готов. Ну, потому что ей медицина уже, ну, безвыходная ситуация, ни химиотерапии, ничего не помогло. Она пила, ей было очень плохо и так далее, но она долетела до своего Белгорода, у нее сняли все метастазы. Через год прилетела, у нее отступил рак, ну, то есть уменьшились там опухоли и так далее. А уже в этом году, то есть у нее устойчивая ремиссия. Три года живет человек. Туда прилетела, месяц оставался. Мужчина с нами тоже был. Семь лет назад, вот его хотели посадить на гемодиализ, он узнал про шумак, прилетел, пил тоже с другого этого почечного, с какого-то источника, Прилетел в Москву москвич, узнал про Шумак. Я в Иркутске не знал. Час лету на вертолете, пешком три дня ходу через перевал. Креатинин уменьшился в 10 раз. До сих пор здоровый, счастливый. И куча... Ну, я там... Так они классно делают. Они у костра садят всех. И люди делятся историей. И ты просто... И мы такие в шоке, потому что у моей подруги онкология. У меня уголовное дело и оглашение приговора через три дня. Мы просто в шоке сидим. Ну и понимаем, что на этом вертолете нас тут не просто так собрали. Долетаем, все, смотрим, место шикарнейшее. Красота, космос, животные подходят. Вообще шикарно. 9 мая, что символично. Мы идем, собираемся идти запланированно на вот место силы вот эти столбы. И тут ко мне подходят и говорят, среда, четверг, погода нелетная, надо вылетать сейчас. Я говорю, слушайте, ребят, ну, при всем этом, после того, как вы мне это все рассказали, я на эти столбы пойду. Я говорю, можно же улететь вечером, Он говорит, если будет открыт перевал. Я говорю, ну окей, я иду на столбы. И мы идем, у нас идет человек 15 вниз по реке, еще подзамерзший, это вот 9 мая, приходим на столбы. А пока мы шли, я познакомилась с семейной парой. Сначала с женой пообщалась. Они летают туда 17 лет два раза в год. И она сначала с супругом мне рассказала кучу событий в жизни, как они женили детей, рожали внуков, еще разные события в жизни. Все благодаря Шумаку. Ну, там, 30 лет уже сын, например, кроме компьютера вообще в банке сидит, ничего не видит и они там вообще просто потрясающие истории, короче, благодаря Шумаку. Потом я с мужем пообщалась. И я понимаю, что непростые люди, и мы когда доходим ну, вот там костеры в 100 метрах вот это место, где, ну, как бы, вот само силы. Я говорю, слушайте, ребят, вы в теме, у меня такая серьезная ситуация, ну, вкратце я им говорю, вот приговор, ну, цена моя жизнь, надо тут все правильно сделать. Можно я с вами буду? Они говорят, хорошо, у нас дочка Катя, невестка Катя, ты нашей шумакской Кате будешь. Я говорю, отлично. Все уходят, мы здесь у костра, потом вся группа возвращается, мы троем идем туда. А там интересно, что у этого места силы, ну, считается, по поверю, две хозяйки, доложен и маложен, две сестры. И им преподносят в дар, ну, чтобы вот, обращаются, как приносят игрушки. И когда нам это все рассказали, мы же это уже узнали там. Естественно, никаких игрушек, ничего там не было. И в магазине какие-то только керамические фигурки. Я, знаешь, уже на свои многочисленные цацки посматриваю. Ну, потому что дело это серьезное, надо здесь подарить как надо. Ну и думаю, все, два дня хожу, что же сделать? И ты представляешь, я перед отлетом, у меня на ключах от машины висела два брелка. Мастер йода, как символ мудрости, профессионализма, то, к чему я стремлюсь. И второй брелок – статуя свободы. Ну, как символ свободы, да. Которую я хочу обрести. И я почему-то их отстегнула и бросила в рюкзак. И нашла потом как раз. Думаю, вот же, что мне надо преподнести. Как раз то, чего я хочу. Я ставлю... Ну, мы идем с ними на место силы. Я сажусь в медитацию. И прямо, знаешь, такой раскатами голос женский, сильный в горах. «Чего ты хочешь?» Ну, я там все попросила, что хочу, пошла. Поставила игрушки на стол, брелки свои, прослезилась, все. Ну и вот Дима меня спрашивает, хорошо, вот ты там клинику построила, там, то есть сейчас-то ты чем занимаешься? Я говорю, сейчас я с людьми работаю. Ну, то есть я вижу крючки, которые сдерживают человека от достижения его истинной цели, чтобы это ни было. Ну, и я знаю, приходит информация, как это э, исправить, разрешить, прожить, э, усвоить урок. Это, ну, то есть идет. вот, ну, Просто знаю все. Он говорит, хорошо, я говорю, и знаю, что в последнее время вообще такая штука пришла, что молиться за других и вообще за весь мир, что ресурс у меня такой, что я могу вот, повлиять. Я говорю, и как только, представляешь, я это произношу, а мы, окруженные горами, на высоте там полторы тысячи находимся или там сколько-то, две тысячи, сходит лавина, и просто Она там будет. такой долбис и раунд. Они переглядываются. Вот прям в эту секунду, как я это произношу. что? Это знаешь, прям
1: че? убивает, я представляю. Да. Очень круто. Вот сейчас ты рассказываешь, я там я, знаешь, вот когда ты что-то такое говоришь, прям душевные, а не на вот, вот этой частоте, на которой мы привыкли общаться, и тут происходит что-то какое-то погодное явление, явление, как будто, знаешь, подтверждает истину твоих слов. Круто.
0: Но ребята-то непростые простые уже были. Да. И не просто так я это считала, что с ними надо пойти вот все как произошло. И они такие переглядываются, но, видимо, спрашивают, ты понимаешь, что это значит? Я говорю, ну, догадываюсь. Ну, тебя благословили только что. И мы возвращаемся к костру, и все слышали, ну, и они уже, ребята, озвучат, да Катя нам сказала, и все в шоке просто вот с такими глазами. И мы четвером, ну, просто там с нами были бабушки, мы три часа шли, долго очень, а надо вылететь, вертолет только при свете дня летает. Ну, по крайней мере, в горах там, ну, потому что нельзя небезопасно, это высоко ты летишь над Саянами, это горы очень высокие. И мы побежали бегом. Вверх по реке. То есть туда вниз по реке мы спускались три э, часа, а обратно забежали за час вверх по реке. Ну, ж, разница. И я бегу и понимаю. Я же тут оказалась, чтобы что-то осознать. А я же этого не осознала. Сейчас я вылечу отсюда. И что я должна была осознать? Я обращаюсь к Господу. Господи. Пожалуй... Вот я бегу бегом с открытыми глазами и обращаюсь к Господу. Господи, дай мне осознать, что я должна осознать. И в этот момент я слышу голос. Ладно, ты в медитации слышишь голос. Кто медитировал, меня поймет. Но когда ты бежишь в полном сознании, в присутствии ума личности, и слышишь голос, это нюансы, обычно. Но я голос. И знаешь, голос... Который как раскаты грома. А, ну У меня было ощущение, что это голос Господа Творца. А, и такой голос. Ты за себя попросила, а ты за других помолилась. Такой прямо вот. И я такая. И в эту секунду, как я это слышу, мы выбегаем к пятиметровому кресту. И вот этот товарищ, который от гемодиализа 7 лет назад избавился, он очень воцерковленный, помнит даты всех святых, он начинает это первый месяц после Пасхи, там поют определенную молитву, он начинает петь эту молитву, я ему начинаю подпевать и этот же голос на колени встань, Я встаю на колени, молюсь за супруга, за всех молюсь и такой, знаешь, как вот прямо ну, выдох. И я понимаю, ну, то есть, когда ты должен что-то осознать, ты понимаешь, да, про что я говорю, когда ты осознал это, вот этот инсайт. И все, я понимаю, все. Я говорю, Господи, слава тебе в очередной раз. И я понимаю, что вот оно. То есть, и благословление, молитва, ты понимаешь? То есть, меня благословили, молитву, и в этот момент человек не понимает, ну, то есть, зачем здесь оказался. Я спрашиваю, ну, Господь уже такой. следующий раз он, наверное, мне бы по бошке этим крестом дал. Я думаю. И все, и мы подходим на базу. Я сообщаю, что я готова лететь. Он говорит, сейчас посмотрю погоду. Перевал закрыт, погода нелетная. Я такая, блин. Ну, думаю, ну, значит, так надо. В прошлой жизни, Катя, три с половиной года до этого, назад, я бы рвала металла на себе волосы. Все как так, надо было не идти. Вот это вот уловки ума. А, Катя, в принятии и в доверии. Значит, это то, что должно с тобой сейчас происходить. Прими это. Я говорю, хорошо, не летим. Пошла в домик, там полежала, отдохнула, прихожу на ужин. И ко мне подбегают и говорят, перевал открыт, летим. Значит, летим. Прихожу, бегом вещи собираю, вылетаем. И ты знаешь, что еще было? Бишенкой на торте. Меня вылетели в Аршан. Это 250 километров от Иркутска. Там договорились с такси, меня забирает такси, мы едем в город. И ты же помнишь, это 9 мая, и мы только въезжаем в город, и стреляет салют.
1: Ой, я обожаю этот момент. У меня просто, прости, такой же был, но не прям такой же. Но когда этот год, немножко смещу акцент, у меня тоже был переломный в плане того, что у меня там разногласия с девушкой произошли, очень печального для меня не ожидал, в общем, такого исхода. И я такой, он мне тоже творец через определенные события, все показал, там девушка потеряла талисман, которая заговорила и она там попалась на очень нехорошем деле, это все такое раз... Короче, и мне нужно было уйти с работы, с кто-то рассказывал, где мне... А не было мотивации уходить вроде как хороший сотрудник, вот, а потом потерял из-за того, что личные разногласия с девушкой, без настроения приходил на работу, мне на работе сказали, делай фейки, я сказал, отстоял я, и делать фейки не буду. И я такой иду я такой думаю, как же я близок к тебе. Я вот прям, знаешь, вот тоже вот это вот ощущение меня переполняло. Я такой что-то говорю ему. И я слышу вот эти вот залпы, которые взрываются. Бам! И я такой, знаешь, я понимаю, что, типа, я его дитя, которое вот сейчас в данный момент максимально его слышит. И я думаю, что вот то, что ты передаешь мне, у меня вот свои просто эти бэкки сыграли, да. это очень круто, да, я вспоминаю. И в тот момент я и сейчас, я уверен, как никогда, что это вот именно такая синхронизация была, которая вот дала мне правильное ощущение. И сейчас мы об одном и том же говорим. Я надеюсь, Идеально.
0: да, благодарю тебя, потому что я надеюсь, что к... каждый из тех, кто посмотрит или послушает да, подкасты, mm -hmm. найдет для себя что-то свое. Потому что много граней, много событий. И ну, моя цель, чтобы как раз люди увидели, услышали да, и вспомнили что есть за что благодарить там, в моменте и так далее. И, ну, то есть, так как я на два дня раньше вылетела, я никуда не поехала, никому не сказала, что я вернулась, там связи в горах нет. Я осталась дома, провела время с детьми, уделила и по максимуму пообщалась. В пятницу утром я развезла в школу, там детей в садик. Сказала, попрощалась, рассказала ситуацию. Попросила детей тоже помолиться, потому что я верю, двое молятся, Господь дает. И, ну, объяснила, что у меня суд и так далее. Потому что и я с ними попрощалась. И я понимала, что, ну, то есть, если реальный срок, то есть, сразу одевают наручники там и увозят. Я была к этому готова. Я в спокойствии, в принятии пришла в суд в 9 утра, и ну, судья выходит. Мы все встаем, она начинает зачитывать а, приговор, ну там мои данные, регалии, положение семейное, должности, там бла-бла-бла, история, количество детей и так далее. Приговариваю. Оправдать. Три с половиной года моя жизнь... А, куча всего, и меня начинает просто вот так вот колошматить, колотить. Я себя стараюсь, но я просто держусь за стол, чтобы вот это тряски не было. Беру себя в руки, смотрю на судью, чтобы дослушать все в спокойствии, истинно вариться. 10 минут, три с половиной года. Я просто выхожу, и я вот сама не своя. Я думаю, куда ехать? Что делать? Домой ехать там Сашеньку целовать, что я все, в свободе осталась с ней. Все, что делать? Куда-то еду, потом разворачиваюсь на тракте, понимая, что надо в храм ехать. Господа благодарить за все. благодарить за все, что со мной в жизни произошло. Я еду в храм. Вот где вот исповедь горячая была, и все. и Я еду в храм, как раз служба заговорит, батюшка, все вот случилось, и говорю, надо благодарственный Мадлебин послужить. Он говорит, я не служащий, ну вот тот, который мне исповедовал, с которым я общался, он же меня благословлял на клинику, на название в свое время. Клиника святителя Луки у меня. Это тоже отдельная история про клинику, я когда-нибудь, ну тоже, я думаю, снимем интервью, это очень интересно. Вот это жизнь до, про нее там у меня тоже куча всяких вещей. И ты знаешь, служим, молим, и все. И я, знаешь, пустая, абсолютно пустая. Вот просто нету ни сил, ничего. Вот просто я есть в моменте. Все остановилось. Вот жизнь в тот момент замирала. И вот эта пустота внутри. То есть там прыгать, вот это смеяться, радоваться, там шампанское. Ничего не хочется. Вот я поняла, ну вот как меня выстирали после всего, что было до. Это чистый лист, там, не знаю, чистая простыня, полотенце, там, холст. И дальше будет по-другому. Естественно, возможности... Ну, то есть 10 дней на введение в силу решения да, суда. Прокуратура подает апелляцию в областной суд. 27 сентября 2003 года областной суд остается без изменений, оставляет решение суда, Первой инстанции и мое оправдание вступает в законную силу. Вот так. Вот такое событие, которое разделило мою жизнь на до и после. Это два разных человека. Человек, который пер, э, машина, боевой дроник, как меня называли, моя парадигма жизни прошлой. Что не убивает, то делает сильнее. Осталось там. Сейчас. Э, счастье. Вываливаюсь ли я? Конечно, вываливаюсь. Но уже не так. Вопрос не в том, э, что ну, там, низкие, высокие да, вибрации. вот этого. <кхе> это тоже отдельная тема. Сейчас про это не будем. Теряю ли я это состояние? Конечно, теряю. Осознанный человек не то, что он не теряет, он святой. Конечно же, нет. Но вопрос, насколько быстро ты возвращаешься в состояние хозяйки состояния. А что такое состояние хозяйки или хозяина состояния? Когда-то ничто в мире не может вывести тебя из себя. Вот про что речь. Когда близкий тебе человек что-то говорит, а ты не раздражаешься, не бесишься, там, не... Там не кидаешься на него ботинком или тарелкой, или еще чем-то. А ты внутри в полном, тотальном спокойствии. Ты принимаешь людей такими, какими они есть. Ты их не переделываешь. Ты работаешь над собой. Вот такая, такое событие, такая история моей жизни. Ну, краткая часть. Это крайняя глава книги, которую я написала. Надеюсь, у нас скоро выйдет в свет рабочее название «Заря пикируя к мечте». Книга написана уже год. В ней 13 глав было. Но у меня не поднялась рука опубликовать. Я понимала, что логическим завершением этой книги, я надеюсь, что это только первая книга будет, будет именно... Ну, то есть в моей жизни очень много было событий разных. И каждый раз, ну, там, падая, Важно, как это, не важно, сколько ты раз упал, важно подняться на один раз больше, да? И я там рассказываю, вот была вот такая-то проблема и как из нее я выходила, то есть конкретные решения я предлагаю мне. И последняя глава будет про вот эту про окончание дела, про то, как все завершилось, и надеюсь скоро она выйдет в свет.
1: Тебя поджидал хиппиан, да, этой истории. А вот что ты бы посоветовала людям, которые тоже испытывают какие-то сложности в данный момент, либо же те, кто тоже тянется к осознанию себя, вот что ты, какие наставления на бы им дала?
0: А, ну, наставление это с позиции сверху, ты же помнишь, мы уходим от горжили Здесь да, я бы сказала да. следующее: если вы считаете, что в вашей жизни происходит что-то, что является концом света сейчас то пройдет еще немного времени и вы будете благодарить это дело и мне ну, там судья сказал что я имею право на компенсацию там морального материального вреда да, которая поступила в свете вот данных событий а ты понимаешь я понимаю а, ну, блин а я благодарна тут у меня благодарность где? Если бы его не произошло, я бы сейчас не жила той счастливой жизнью, которой я живу. И поэтому, пожалуйста, посмотрите, что бы не произошло, даже если смерть близкого человека, даже если самое страшное произошло, вон, посмотреть на Костомарова, ну, руки-ноги, да, а человек живет. Чему эта ситуация какой плюс в этом? Какой в этом плюс? В той ситуации, которая вот какая-то ужасная с вами сейчас происходит, я верю, что может быть так больно, невыносимо и так далее. Но есть плюс, и чему она вас учит? И тогда возможно, ну, то есть, третье это там правило 6-9. Есть причина, есть следствие. Вот я неслась не туда. И Господь со мной говорил языком любви, голосом событий. Но я услышала только рупор страданий. Не доводите до этого. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то не так вам кажется, вам не кажется. Точно не так. Нужно совершить действие. Какое-то нестандартное. То, как вы бы не поступили в обычной своей жизни. Принять решение. Есть куча сейчас специалистов разум. Можете написать свою какую-то историю. Я каждую историю прочитаю. Пишите, делитесь, потому что моя история вот такая. И благодаря вашей истории и она будет похожа на жизни других людей, которые боятся про это рассказать. Потому что вы поделитесь, их жизнь изменится. Пишите в комментариях, Пожалуйста, ставьте лайки, что там нужно нажать.
1: Колокольчики. Колокольчики
0: какие-то нужно нажать. Нажмите эти колокольчики волшебные. Поделитесь этой историей. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые в похожей ситуации находятся и не знают, что делать. И вот весь канал весь проект на заре. На заре это значит заря, ей день начинается, день заканчивается. И, но если конец чего-то, то это значит начало чего-то нового. Уголовное дело в моей ситуации было трансформацией, отмиранием прошлого, неработающей схемы и чего-то нового. На заре проект именно для этого и создан. Зажигать сердца других людей, показывая своим примером, что можно по-другому даже из самой безвыходной ситуации найти выход. Я вас люблю, благодарю за то, что вы есть. Следите за нашими подкастами, дальше будет еще круче. И благодарю, что вы с нами.